1: Eric Emmanuel Schmitt, vous venez de, de réaliser le deuxième film de long métrage tiré d'un de, de, vos, de vos romans. Enfin, dans, dans le premier cas, c'était une nouvelle. Ici, c'est Oscar et la Dame Rose tiré du, du roman homonyme. Vous avez l'habitude de prendre des risques avec les genres que vous abordez. Un roman avec vous, ce n'est pas seulement un roman. Alors, avec le cinéma, avec ce film-ci en particulier, j'ai le sentiment que vous explorez les chemins du cinéma magique. Avec une sorte d'émerveillement qui vous est caractéristique, un conte de fées mais réaliste. Une sorte de cinéma paradoxal où la fiction est mise en abîme par les personnages eux-mêmes. Est-ce que c'est une définition qui vous correspondrait, ou en tout cas qui correspondrait à ce film-là, le cinéma magique et paradoxal
0: L'expression cinéma magique me va très bien euh, avec ce, ce, ce terme de réalisme magique. Euh, C'est-à-dire que c'est un film sur euh, un, un personnage, Oscar, qui est qui est atteint d'une maladie grave et qui souffre de solitude et parce que personne ne lui parle et ne lui parle plus, sauf cette rose, cette dame rose qu'il va, qu va rencontrer. Et il souffre aussi d'usure, c'est-à-dire qu'il n'a il plus envie de vivre. Et ce que va lui apporter cette, cette dame rose, c'est l'envie de vivre le, la réflexion, l'émerveillement, et c'est là qu'on arrive à ce que vous dites, c'est-à-dire le, le réalisme magique, c'est-à-dire euh, elle va lui, lui montrer la, la, la beauté du monde, la beauté des, des liens, il va développer un amour avec une petite fille, Peggy Blue, il va devenir un flocon avec elle pour danser dans la nuit, euh, elle va lui montrer euh, la beauté de l'éphémérité, de la vie. Elle va lui apporter une plante qui vit sa vie en un jour. Euh, voilà, Elle va lui redonner sa capacité de s'étonner, de, de s'émerveiller et de jouir de l'instant présent. Euh, donc elle va lui redonner la
1: magie de la vie. C'est une magie fondamentale. Euh, ces éléments-là, ces éléments-là, on, 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 on les retrouvait, on, on les on, on les intégrait déjà en lisant le roman. Euh, maintenant, j'aimerais, si vous voulez bien, qu'on qu entre un peu dans votre dans votre bureau, à votre table de travail d'adaptateur. Comment comment concrètement est-ce que vous avez procédé? Et dans quel ordre pour vous dire, voilà, d'Oscar, je vais faire maintenant un vrai petit garçon de l'hôpital, un vrai hôpital de... Comment, comment, comment s'est passé ce, ce processus qui finalement prive d'une certaine manière le lecteur que vous êtes du, de l'Oscar euh, fantasmé imaginaire pour en faire un, un vrai personnage
0: eh bien, Mon travail, c'était de retrouver, même si je mettais des images, la logique du conte et l'économie qu'il y a dans mon récit. C'est-à-dire que le récit Oscar et la Dame Rose donne beaucoup à imaginer. Et j'essaye, dans, 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 dans mon film, de donner aussi à imaginer. Euh, le, la, la photographie du film est tout en clair-obscur. C'est-à-dire qu'il y a des zones pour imaginer. Il euh, y a des... Il y, a des, il y a des langages secrets dans le film, c'est-à-dire que, euh, vous savez, la Dame Rose propose à l'enfant de vivre chaque jour comme s'il était 10 ans, un jour 10 ans. Donc elle va lui offrir en 12 jours 120 ans de vie. Euh, C'est un jeu. Elle, elle lui, ce que la médecine ne lui apporte pas, euh, c'est-à-dire le salut, elle lui apporte elle avec l'humour, avec l'imagination, avec, avec la fantaisie. Et dans le film, il y a un langage secret, c'est-à-dire que chaque jour a des couleurs, bien à lui. Il y a les couleurs de, de l'enfance, les couleurs de l'adolescence, les couleurs de, des 20 ans, les couleurs de la maturité et les couleurs de la vieillesse, qui sont d'ailleurs plutôt une déchromatisation qu'une colorisation. Et, euh, et ça, c'est un, un, un langage qui, euh, qui parle à l'imagination, euh, qui, qui, qui l'oblige quand même à continuer à s'exciter. Et puis, il euh, y a... Il y a, il y a des silences, il y a, enfin, il n'y a pas de silence puisqu'il y a une sublime musique de Michel Legrand, mais il y a des, il y a des moments sans parole on voit juste l'enfant respirer, où on voit ses yeux, où on se réjouit qu'il soit, qu soit là, qu'il soit vivant. Et là, c'est le spectateur qui, qui, qui remplit le film avec son propre texte. Et puis autrement, il y a aussi ces, ces moments où, le, où la Dame Rose envoie les lettres accrochées à un ballon, elle envoie les lettres à Dieu. Et ça, c'est des moments aussi où on entend la, la voix intérieure d'Oscar. Et là, on est carrément dans, dans le livre avec les les zones d'imagination que peuvent provoquer euh, les phrases d'Oscar. Euh,
1: Oscar qui écrit à Dieu, hein, pas moins.
0: Oui, oui, oui. Ah, euh, en fait, plus personne ne sait ce que pense cet enfant parce qu'il ne parle plus. Et elle a cette idée géniale de lui dire écrit à Dieu. Et comme ça, l'enfant raconte ses journées à Dieu. Et comme ça, on sait enfin ce que l'enfant pense. On sait aussi de quoi il souffre. Ce n'est pas d'ailleurs de ce qu'imaginaient les adultes. Il ne souffre pas tant de, 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 de sa faiblesse physique que de la rupture de la relation qu'il a avec ses parents. Ses parents qui, euh, bouleversés, consternés, euh, n'arrivent plus à, à discuter avec leur enfant. Parce qu'ils voient juste le drame. Et, et dans leur enfant malade, ils ne voient plus l'enfant, ils voient la maladie. Donc c est, c est, il va falloir la, la, la médiation de, 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 de la Dame Rose pour que le,
1: ça reparte. — le moment déclencheur de, de la relation entre, entre la Dame Rose et Oscar, c'est ce constat que fait le médecin, joué par Mac Von Sido, que la seule personne à qui Oscar accepte de parler, c'est-à-dire de retrouver une part d'humanité, c'est la Dame en Rose. Est-ce que c'est est ça aussi peut-être une, une métaphore de, de ce que vous faites dans toute votre œuvre, c'est-à-dire redonner la parole oui, euh,
0: j'aime que vous voyiez ça. Moi, je, je, je me vis comme une chérasade, comme une, comme une c'est-à-dire comme la dame rose, c'est-à-dire comme quelqu'un qui raconte des histoires, d'abord pour rester en vie, <rire> parce que ça me, ça me passionne de raconter des histoires, mais aussi pour créer de la vie autour de moi. Et surtout, donner des, 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 des mots à ce que nous vivons, donner des, des, raconter ce que nous vivons sous forme d'anecdotes, de fantaisies, de, de fables, et euh, pour moi, c'est la fonction de la littérature. Pour moi, la, la, la littérature n'est pas une fin en soi. La littérature, elle doit nous aider à vivre. Euh, la littérature, pour moi, a une fonction philosophique. Euh, elle n'a pas une fonction littéraire. Euh, c'est pas un, un, un art qui vaut en soi. C'est un art qui vaut par ce qu'il nous apporte, comme tous les autres arts, d'ailleurs. Donc. Euh, voilà, il s'agit de nommer, il s'agit de problématiser, il s'agit de réfléchir, il s'agit d'accepter les émotions, il s'agit de lucidement aimer la vie telle qu'elle est, avec son poids de douleur et son poids d'émerveillement et de bonheur aussi. Euh, C'est tout un, un, un programme de vie euh, que j'essaye d'inscrire dans mon écriture,
1: euh, qu'elle soit maintenant littéraire ou, ou cinématographique. Dans l'univers d'Oscar tel que vous l'avez recréé dans le film, on revient, on revient au film, euh, l'hôpital est un hôpital qui appartient de par son architecture même à cette espèce de, de, de cinéma magique ou de réalisme magique. En lisant le livre, en lisant le roman, je m'étais imaginé un hôpital moderne, sec, froid, euh, aluminium, euh, très dépouillé. Et là, on est dans un, dans un, dans un endroit atemporel. — Mais qui est très proche des contes. — Oui. Je voulais que le spectateur
0: se retrouve dans son enfance. Or, on a tous eu une enfance dans des lycées, dans des écoles, dans des internats, dans des colonies de vacances, euh, qui étaient des vieux bâtiments euh, réaménagés. Et parce que ce qui était... — Le plus important pour moi, c'était de retrouver des sensations d'enfance et de, donc de donner à l'écran des sensations d'enfance. Et après, on découvre que ce, ce, ce vieil endroit euh, est un hôpital. Mais d'abord, on a plongé dans son enfance.
1: L'écrivain, lorsqu'il travaille un personnage, il le fait avec de l'encre et du papier. Ici, c'est avec des comédiens. Alors, dites-nous un peu comment... Alors, il y a Max von Sydow. Euh, comment comment avez-vous rencontré comment avez -vous, vous, vous avez rêvé de l'avoir ou bien il est venu vers vous Ah non, j'ai rêvé de l'avoir. C'est-à-dire que
0: ce rôle du professeur Dusseldorf, qui, qui est le médecin, qui, qui, qui est un vieil homme, c'est lui qui devrait mourir. Or, c'est l'enfant de 10 ans qui meurt. Et euh, ce médecin, euh, ce vieil homme trouve ça insupportable et scandaleux. Et ce médecin est en situation d'échec. Et je voulais un visage qui exprime toute cette dignité, cette souffrance euh, du soignant qui est en échec thérapeutique. Et, et j'ai pensé à Max von Sydow parce qu'il a cette, cette noble gravité et cette, cette humanité euh, blessée mais qui, qui se tient debout. Euh, et voilà, je l'adorais par les films de Bergman, bien sûr, euh, où on l'a tous découvert. Et puis, et puis après, par ses excursions américaines, etc. Je rêvais de le rencontrer. Et figurez-vous ça a été facile. Pourquoi parce qu'il était un de mes lecteurs. <rire> Ça, c'est l'avantage odieux que peut avoir un écrivain réalisateur sur les purs réalisateurs. C'est-à-dire que j'ai envoyé le scénario d'Oscar de, de, à, à Max von Sydow, qui tournait à Washington avec Scorchese, un petit jeune là, qui fait du cinéma. Et C'était Shutter Island qui va sortir voilà, bientôt, je crois. Exactement. Et, et, et sur ce tournage-là, il a lu Oscar. Et il a immédiatement appelé en disant qu'il adorait le livre, et qu'il adorait le, le, le script, et qu'il voulait absolument... Euh, venir nous rejoindre dans cette aventure. Et après, nous sommes rencontrés à Avignon, parce qu'on est allés tous les deux au festival d'Avignon. Et, et, et là, j'ai découvert qu'en fait, il me, depuis des années, il avait lu plusieurs de mes livres. Je ne sais pas dans quelle langue, d'ailleurs, parce qu'il en parle plusieurs, euh, si c'était le suédois, l'anglais ou le français. Mais voilà, il avait lu l'Évangile selon Pilate, il avait lu Monsieur Ibrahim et les Fleurs du Coran, il avait lu Oscar, et il avait vu certaines de mes pièces comme variation énigmatique. Et, et donc, il, au fond, lui, me connaissait euh, aussi. J'étais surpris, et l'entente a été tout de suite dans l'essentiel. C'est un homme qui parle peu et qui sent juste.
1: L'autre personnage, la Dame Rose, est interprétée par Michel Larocque. Alors, ce qui m'a frappé dans le jeu de Michel Larocque, et je ne sais pas si c'est à elle qu'on le doit ou c'est à ce que vous, vous lui donnez comme, comme impulsion, c'est qu'elle a un jeu dans le regard, lorsque, par exemple, elle laisse échapper un ballon ou lorsqu'elle fait un geste de la main. On dirait que son, son regard accompagne le geste de la main lorsqu'elle vérifie si le petit Oscar a bien vu que la lettre vers Dieu était partie. Comment vous avez travaillé avec elle
0: D'abord, j'étais persuadé à l'avance qu'elle était le personnage, puisqu'elle a su que lorsque j'écrivais l'adaptation, je pensais à elle. Et déjà, elle a déblayé le terrain autour. Quand on lui proposait d'autres films, elle disait « Mais Schmitt est en train d'écrire Oscar et la Dame Rose en pensant à moi, je vous répondrai après. » Et donc, je lui ai envoyé le texte et ça ne m'a pas pris 24 heures pour qu'elle qu dise oui avec enthousiasme et bonheur. Et euh, je l'avais choisie parce que je pensais qu'elle avait toutes les couleurs. Toutes les couleurs du rôle, mais je dirais surtout toutes les couleurs d'une femme, d'une femme complète. C'est-à-dire que dans le film, elle est, elle est à certains moments sensuelle, à d'autres moments euh, rigide. Euh, elle est, elle est, elle est dure puis elle est tendre. Euh, elle est en refus de ses émotions et tout d'un coup elle y cède. Euh, elle évolue vers une sérénité merveilleuse. Je savais qu'elle avait toutes ces couleurs là parce que je l'avais observée. On se connaissait pas, mais je l'avais observée et. Euh et ça a été euh, une rencontre qui s'est construite à la fois entre nous et entre le petit comédien euh, Amir et elle. Et on a travaillé avant le film ensemble. On a répété, comme au théâtre, en fait. Et, et là, on a découvert toutes les, toutes les nuances qu'on pouvait apporter, euh, comment on allait assumer euh, tout cela. Mais c est, c est, pour moi, c'est une, une grande actrice, Michelle Larocque. Euh, elle fait une carrière euh, à part, euh, parce que parce que c'est une femme indépendante, euh, aussi parce que c'est une femme euh, amoureuse dont sa vie privée compte beaucoup, et donc elle n'est pas non plus toujours à courir après euh, <rire> le travail. <rire> et euh, mais c'est vraiment une actrice qui, qui très anglaise pour moi, c'est-à-dire beaucoup dans la retenue. Et là, sur ce film, elle, en fait, elle pleurait entre les prises. Elle ne pleurait jamais pendant la prise. Elle retenait ses émotions pendant la prise. Et elle les lâchait que quand on ne tournait plus. Parce qu'elle était trop émue. Et c'est tout à fait ce que je voulais pour, 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 pour ce personnage-là.
1: Il y a le troisième personnage, qui est celui que vous venez d'évoquer, qui est le petit, le petit Oscar, interprété par Amir. Comment, comment avez-vous choisi le, le comédien Qu'est-ce qu qui vous a retenu d'abord quand vous avez fait le casting J'imagine que vous avez fait un casting. Qu'est-ce que vous avez vu d'abord
0: on a fait un casting de 200 enfants. Et fort heureusement, Amir est arrivé assez vite dans, dans ce casting, même si je suis allé jusqu'au bout du casting après. Ses yeux. Ses yeux qui sont immenses, qui sont plus entourés de cils qui rendaient jalouses toutes les filles du plateau. <rire> Ses yeux qui sont, qui sont profonds, qui sont intelligents. Et puis cette, cette joie de vivre... Qu'il Mais une joie vive et intelligente, hein, pas une joie de vive d'enfants de, de, stupides, de trublion. Amir est très très intelligent et ça se voit. Et voilà. Je, je, je dois avouer qu'il m'a tellement plu que j'ai pensé que j'avais même un problème avec lui. C'est-à-dire que je me suis dit mais je suis jamais tombé amoureux d'un petit garçon. Et, et là, celui-ci, j'en suis fou. Quoi. Il, il, il me hantait, il m'obsédait. Mais on ne peut pas faire un film si on n'est pas amoureux de, 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 de ceux ou celles qu'on va filmer. Et, euh, et, et ce que j'ai découvert, et ce qui m'a beaucoup rassuré, c'est qu'au fur et à mesure que les gens arrivaient sur le tournage, ils tombaient tous amoureux d'Amir. Donc je me suis dit, ça va, c'est lui qui est contagieux, en fait. Et, parce que Michel Larocque était ébloui par, 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 par lui. Max von Sydow, du haut de ses 80 ans et de son maître 97, a dit, c'est sans doute un des meilleurs acteurs que j'ai jamais rencontré. Alors, on ne sait pas s'il sera acteur plus tard. À 10 ans, il est un grand acteur. Voilà. Plus tard, peut-être qu'il aura envie de faire autre chose, ou peut-être que l'équilibre intérieur qui, qui, qui fait qu'il est un acteur maintenant fera, deviendra autre chose. Mais là, à 10 ans, c'est une merveille. Je ne lui expliquais jamais les scènes. Il comprenait tout. Je lui expliquais les mots, parce qu'il ne les connaissait pas tous, d'autant plus qu'il fait ses études en irlandais. Donc, parfois, je lui expliquais les mots. Je songeais parfois à changer les mots parce qu'il ne les connaissait pas. Mais évidemment, comme tous les enfants, au bout d'une demi-heure qu ait... après qu'il ait appris le, le mot, euh, ben, ça fait partie de son vocabulaire. Donc je n'ai rien
1: changé pour lui. Et je lui ai très peu expliqué de choses. une grande intelligence. Et lui, il vous a expliqué quelque chose sur Oscar il... Est-ce qu'il vous a appris quelque chose sur le personnage que vous avez inventé
0: Il m'a montré qu'on pouvait être révolté sans être agressif qu'on pouvait être douloureux sans être triste, euh, qu'on pouvait euh, dire des choses intelligentes sans prendre l'air intelligent. Oui, il m'a appris beaucoup de choses.
1: Alors, il y a un autre élément dans, dans, dans l'ensemble du film, vous l'avez évoqué aussi, c'est la musique. Alors, je ne sais pas, à la vision de presse, il n'y avait pas de déroulant, de générique fin. Je ne sais pas si c'est ainsi que le film sortira lorsqu'il sortira en salle. Si, Mais oui. j'ai eu besoin de cette musique-là pour rester jusqu'à la fin du film, comme si le spectateur pouvait avoir besoin d'un palier de décompression entre le monde magique et le monde réel. Donc c'était voulu. Oui, oui, oui. La, la musique, elle est de Michel Legrand.
0: C'est un petit débutant qui promet <rire> euh, et c'est un cadeau pour le film, cette musique. Michel Legrand et moi, on est amis depuis plusieurs années, en fait depuis qu'Oscar est paru en livre. Auparavant, il était venu, il avait vu certaines de mes pièces, on avait échangé, on s'appréciait, enfin lui il m'appréciait, moi je l'adorais, mais, euh, mais alors Oscar a complètement changé, il est tombé amoureux d'Oscar, le livre, il le sait par cœur d'ailleurs. Euh, mais c'est vrai, il, il me l'a montré plusieurs fois, il, il m'en cite des passages entiers. Et, euh, et lui qui, qui n'avait plus envie d'écrire de musique de film, euh, voilà, quand j'ai fait le film, j'ai plusieurs fois fait allusion au fait que je tournais le film. Mais je, dans le cadre de notre amitié, je n'osais pas lui demander, j'avais peur de de faire une encoche dans, dans, dans cette amitié et, et puis quand il a su que le film se faisait vraiment il m'a appelé en disant mais enfin qui écrit la musique du film je lui dis vous Michel si vous voulez bien ben, évidemment et il a apporté une musique comme ça très 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 sensible euh, qui, qui, qui vit avec les deux personnages. Elle suit Rose dans son énergie avec, un, un, tout d'un coup, des sons de cuivre, de jazz, etc. Et puis, euh, elle suit l'enfant avec les cordes, la harpe et des instruments magiques comme le célestat. Euh, elle suit l'enfant dans l'univers de l'enfance. Et elle est très apaisante. Par exemple, euh, pour une des scènes les plus difficiles du film... Euh, euh, il a écrit une musique complètement aérienne, on a l'impression qu'une âme s'envole au ciel. Euh, il a... Mais parce qu'il comprend ça de l'intérieur, il a une conception apaisée et sereine de la vie et de la mort. Donc il nous a apporté aussi l'expérience d'un homme de son âge avec un trajet spirituel. La musique, c'est un phénomène spirituel. La musique, ce n'est pas des notes, ce n'est pas un savoir-faire, c'est aussi
1: l'expression d'une philosophie de la vie. Est-ce que la musique, lui, a été inspirée par le livre ou est-ce qu'il l'a composée après avoir vu les premiers rushs ou le premier montage du film
0: Il a écrit trois morceaux avant le film. Et donc là, il était inspiré par, 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 par le livre. Des morceaux dont on avait besoin pour le tournage. Mmh. Des morceaux chantés. Et puis, ensuite, il a écrit la musique. Il a écrit 42 numéros de musique, une heure et quart de musique, à la main, <rire> avec son petit crayon, <rire> en orchestrant d'emblée. Euh, puisque je, moi j'allais chez lui et il se trouve que j'ai le bonheur de lire la musique, c'est-à-dire que quand je la lis, je l'entends. Donc euh, j'allais voir le travail avec lui sur les partitions. Et euh, il a écrit vraiment une grande partition et, et longue partition. Et il en fait, euh, il m'a aidé à ce moment-là du film. C'était le moment du montage. Et le premier montage que j'avais fait était plus court. Et il a regardé plusieurs fois le film avec moi en me disant « Eric, euh, vous allez trop vite. Je n'ai pas le temps d'éprouver l'émotion. Vous me la coupez en enchaînant. Est-ce que ça peut durer plus ?» Donc j'ai en fait rallongé certains moments pour laisser la place à l'émotion et donc pour laisser la place à la musique. Et là, il me disait des choses très intéressantes. Il me disait « Vous savez, le, le, le cinéma américain, euh, puisqu'il a fait une grande carrière à Hollywood, le cinéma américain aime ses images. » Et donc, il aime la musique, parce que sur des pures images, on peut mettre de la musique. Le cinéma français n'aime que ses mots et son dialogue. Donc, il n'y a pas de place pour l'image et pour la musique laissez, euh, elle, il me dit vous, la photographie de votre film est très belle, c'est Virginie Saint-Martin qui l'a faite, une Belge, la photographie de votre film est très belle, les acteurs sont concernés, laissez vivre l'image, ne faites pas confiance qu'au qu dialogue. Et du coup j'ai vraiment remonté le film en fonction de ça, et c'est devenu le film que vous avez où il a euh, mis euh, cette musique. Alors c'était très drôle parce que quand je voyais le film avec lui... Il se penchait vers l'écran et je voyais qu'il entendait une musique. Et moi, je me penchais vers lui pour essayer de voir si je l'entendais. Et je n'entendais rien. Et je me disais, zut Ce
1: qui est extraordinaire avec vous, c'est que vous êtes euh, disponible pour, pour tous les enseignements que vous pouvez retirer oui. de ceux dont vous vous entourez. Ah, ça, c'est très, très important. Je, ce qui m'a plu, c'est que mes,
0: mes, mes, mes collaborateurs ou co-artistes du film euh, m'ont tous dit à, à la fin... Que, que Je savais parfaitement ce que je voulais, mais je les laissais libres et ils pouvaient apporter énormément. Et, et j'écoutais. Bien sûr, le, le cinéma, c'est un, un, un art collectif. Euh, il faut qu'il faut qu y ait qu un capitaine. <rire> mais euh, et parfois, c'est peut-être mieux que le capitaine soit l'auteur, puisqu'au fond, tout sort de sa tête... Mais si on n'écoute pas les autres et si, on... et si on ne crée pas aussi une ambiance de stimulation qui fait que chacun,
1: de l'acteur au technicien, a envie de donner le meilleur, eh bien, il n'y a pas de film. J'ai le sentiment que ce film est une étape très importante pour vous. Est-ce oui. que je me trompe Qu'est-ce que vous attendez du public bah, Moi, C'est une étape parce que, parce que pour moi, c
0: est, c est, c est... ça y est, je me suis emparé de l'instrument cinéma. C'est un film qui ressemble vraiment à ce que je voulais. Et euh, non, moi, je n'attends rien du public. Je lui propose. J'ai jamais attendu quoi que ce soit du public. J'ai toujours été le cœur battant à apporter ce que j'avais écrit en
1: espérant que ça puisse trouver preneur. Lorsque, et ce sera ma, ma conclusion parce qu'on arrive au terme de, de cet entretien, lorsque je suis sorti sur la musique de Michel Legrand de cette projection de presse, je pensais être le dernier à quitter la salle. Or, le petit Oscar était derrière moi avec sa maman et sa grand-mère. Et en me tournant vers eux, je me suis rendu compte que la maman et la grand-mère étaient en larmes et que c'était le petit Oscar qui les consolait. Et il était comme un ange. Et j'ai l'impression que votre film, c'est un peu ça. Oui, je crois que cet enfant nous, nous apporte beaucoup.
0: Euh, cet enfant, euh, au début, on a de la compassion pour lui. Et puis progressivement, on l'écoute. Et progressivement, c'est lui qui nous enseigne quelque chose et qui nous apprend à vivre et à vivre. Et euh, c'est ce que c'est ce que découvre le personnage de Rose euh, elle dit euh, grâce à lui euh, je suis pleine d'amour pour toutes les années qui me restent à vivre euh, donc euh, oui c'est l'enfant avec sa, sa capacité de d'émerveillement avec sa pureté intellectuelle euh, avec sa son, son regard ouvert qui, qui, qui nous apprend
1: Eric Emmanuel Schmitt, je vous remercie pour pour cette interview, pour le film Oscar et la Dame Rose, euh, surtout pour cette façon que vous avez de, de nous faire partager l'empathie que vous avez avec la, la différence et, et, et d'oser toutes les audaces que, que vous expérimentez dans tout ce que vous touchez. Merci Eric Emmanuel Merci. Schmitt.
0: Espace Livre, la rubrique littéraire de Demander le programme.